0: Et quelques jours avant l'arrivée, je, je, je sais que la course va m'échapper. Et euh, c'est difficile à vivre, euh, parce que là, pour le coup, on est aussi tout seul. Donc au début, c'est très difficile. Il faut terminer la course. Je m'accroche parce que je sais qu'en voile, tout peut arriver. Donc la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer n'importe quoi. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, je vais tout donner.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degviv, co-fondateur de Mocha.care, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors, je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Armel. Bonjour. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, Les secrets du mental. Alors, tu fais partie des navigateurs français qui ont marqué l'histoire de la voile. Tu es spécialiste des courses au large et tu as remporté les plus prestigieuses courses dans ce domaine notamment trois fois vainqueur de la solitaire du Figaro, deux fois vainqueur de la Transat AG2R. Tu es également vainqueur du Vendée Globe. Tu étais même trois fois sur le podium. Première personne à avoir été trois fois sur le podium, et pour l'instant aussi la seule. Alors l'univers de la voile et des courses au large, ça évoque tout un imaginaire, euh, la solitude, la résilience, la persévérance. Et toi, tu es connu comme peut-être la personne qui incarne la persévérance et... La personne qui ne va rien lâcher, et tu as même reçu ce surnom, euh, je, je, je te vois qui sourit, que je sais pas d'ailleurs si tu, tu l'apprécies ou pas, ce surnom, de, du, le chacal. Donc je suis ravi bah, de pouvoir aborder la question du mental avec toi. Je pense que tu es, es, pour nous, en tout cas à nos yeux, une personne incontournable, et donc c'était important de t'avoir ce podcast. Et j'ai hâte que tu nous emmènes bah, le temps de cet épisode euh, dans ton univers à toi, au milieu de l'océan. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: et ben, Je m'appelle Armel Lecléache. J'ai 46 ans, je vis en Bretagne, dans le Finistère, et j'ai deux enfants, je suis marié, j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer et de commencer la voile très tôt. Et aujourd'hui, bah, je suis le skipper Banque Populaire depuis maintenant une douzaine d'années, et je suis à la barre d'un grand ski ce qu'on appelle un ultime. Ce sont les plus grands bateaux de course au large au monde, les plus rapides aussi et ce bateau euh, est basé à l'Orient, donc c'est là où je travaille avec mon équipe et on prépare euh, cette année notamment euh, la Transat Jacques Vabre, qui est une transatlantique en double et puis surtout un, une nouvelle aventure, une nouvelle course qui va partir de Brest qui est un tour du monde en solitaire comme le Vendée Globe mais là pour le coup c'est un trimaran marrant et ça va être euh, pour moi et pour les autres marins qui vont prendre le départ une euh, une grande aventure et on sera les premiers à le faire comme l'ont été les marins du Vendée Globe en 89 quand ils sont partis pour la première fois, ils étaient 13 tout le monde criait un petit peu à l'inconscience et, et au fait que combien, combien allait revenir et ben nous c'est un peu la même chose cette année donc voilà, ça va être un grand défi pour moi et mon équipe au départ de Brest le 7 janvier Et t'as ce défi et as aussi
1: un, un événement qui, qui, qui vient de sortir aujourd'hui que tu allais porter la flamme olympique dans les drômes, donc les départements et les régions d'outre-mer. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus
0: Oui, effectivement, on a, on a eu cette, cette mission euh, à la fois en collaboration avec euh, mon partenaire, Banque Populaire, qui, fait, qui est un partenaire important des, des Jeux Olympiques de Paris 2024, et aussi de l'organisation du Relais de la Flamme, qui ont imaginé, on a imaginé ensemble, de pouvoir euh, transporter cette flamme olympique entre euh, euh, la Bretagne là où elle passera euh, pendant ce relais, et euh, la Guadeloupe, donc, euh, qui sera euh, euh, le point euh, d'arrivée le, le de cette transatlantique. Et pour le, pour le coup, pour la première fois, euh, ce sera pas en course pour moi, ce sera pas en entraînement, <rire> ni en mode record, ce sera euh, avec euh, la responsabilité de transporter la flamme entre, euh, entre Brest et Pointe-à-Pitre en une semaine, et après elle continuera son chemin jusqu'à Paris et jusqu'à l'ouverture des Jeux, donc ça va être un beau, un beau rendez-vous effectivement, je suis très, très fier parce que moi j'aime le sport en général depuis tout petit je suis un compétiteur mais j'adore vivre les émotions à travers les, les événements qu'on a pour la plupart vus à la télé ou écoutés à la radio ou, ou suivis en direct pour les plus chanceux ces émotions que, que nous transmettent les, les sportifs et les sportifs et c'est vrai que les Jeux Olympiques ça reste un des événements les plus forts et et de, de l'avoir en France, euh, c'est une fois dans sa vie. La course au large n'est pas un sport euh, olympique, mais euh, de pouvoir y être présent euh, par le relais de la flamme, avec mon bateau, avec mon équipe, euh, enfin, en tout cas, voilà, d'être de, de, un petit trait d'union dans, dans toute cette euh, grande histoire, on est, moi je suis très, très, très fier et, et on va préparer ça de façon très, très minutieuse pour qu'on remplisse notre mission.
1: Génial. Euh... Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de
0: santé mentale aujourd'hui bah, J'ai accepté, bien sûr, parce que c'est pour nous, le, le côté mental est très important dans le sport qu'on pratique. Euh, on fait beaucoup de courses en solitaire, notamment. Et la gestion du mental est un, un élément euh, clé euh, pour euh, réussir. On, on, moi, j'ai fait des courses longues, comme le Vendée Globe. Ça reste euh, aujourd'hui l'épreuve sportive la plus longue au monde. Il euh, n'y a pas d'équivalent. Mon premier des globes j'ai mis 89 jours. Certains marins, euh, sur des éditions euh, précédentes, ont mis, je crois, 150-160 jours. Donc, il euh, faut imaginer qu'on va se retrouver sur notre bateau euh, pendant 3 mois, 4 mois, euh, tout seul, face aux éléments, face à, aux aléas, euh, à la complexité d'un tour du monde à la voile qui, qui peut être euh, difficile souvent. Le plus compliqué, quelque part, c'est euh, la gestion de soi-même. C'est de se confronter à soi-même avec toutes ces difficultés pendant, pendant cette longue, longue période. Et, et moi, j'ai appris beaucoup pendant ces, mes trois Vendée Gloves, parce que j'en ai fait trois, euh, sur d'autres courses aussi moins longues. Et avant de parler de ces moments de, de, de
1: stress, je pense qu'ils doivent être assez importants, et, et même surtout qu'un épuisement physique est extrêmement important, où vous dormez extrêmement peu, euh, on dit même que ça se joue parfois sur le sommeil, la capacité à s'endormir et, et la quantité de sommeil. Est-ce qu'on peut revenir sur peut-être les, les sensations euh, que tu peux avoir en mer Une question que je me posais, c'est que quand on écoute euh, des vidéos où on vous voit en mer, on entend un, un fracas énorme où en fait on, on, se, on se rend compte euh, qu'il y a un bruit permanent, qui, qui est presque assourdissant. Et est-ce que finalement tu arrives à garder des sensations positives une fois que tu es sur l'eau, alors que finalement, les éléments autour de toi, tout, tout ton environnement est extrêmement hostile.
0: C'est vrai que l'ambiance à bord d'un bateau de course est très différent d'une un, croisière. Okay. Euh, on, est, euh, on est en compétition, on est en record, on est, euh, on est là pour euh, la performance. En tout cas, moi, mon, ça a toujours été mon leitmotiv. C'est vrai que l'ambiance à bord elle est particulière. C'est très bruyant, c'est... Stressant parce qu'on est toujours dans l'anticipation de ce qui va arriver, de ce qui peut arriver. Si je prends du recul aujourd'hui, c'est aussi ce des expériences uniques qui m'ont permis de vivre des, des moments que je n'aurais jamais vécu dans ma vie de terrien. C'est ça aussi qui est passionnant, c'est d'avoir euh, connu ces expériences-là, euh, ces sensations-là. Il y a aussi énormément de plaisir. Et ça, de toute façon, ça restera pour moi euh, essentiel, euh, si je, tant que je continuerai à, à par, prendre le départ d'une course à la voile, c'est qu'il y a du plaisir euh, à un moment donné. Si on y va vraiment la boule au ventre, si on y va euh, euh, et que pendant toute la course, c'est euh, voilà, un long chemin de croix. C'est peut-être le moment de, de tourner la page. Euh, on peut faire autre chose dans sa vie, il n'y a pas de souci. Euh, on ne nous a pas forcé à prendre le départ d'une course, on nous a pas forcé à faire un des Globe. C'est nous qui avons choisi. Il t'a parlé de, de choix
1: euh, C'est vrai qu'on a eu Camille Lacour dans un épisode qui nous expliquait que selon lui, ce n'était pas des sacrifices, c'était toujours des choix, des choix qu'il faisait, qui derrière, il fallait assumer. Euh, et donc, toi, tu as fait le choix d'aller chercher euh, cette compétition, d'aller euh, bah, viser euh, souvent la première place, et on a senti que c'était cette première place qui te, tu vois, qui te donnait envie de te dépasser. Qu'est-ce qui vient de nourrir ta motivation profonde Est-ce que tu as réussi à, à prendre le recul sur ce qui te donnait cette force, cette énergie pour aller chercher ça
0: J'aime partir sur l'eau euh, en course en Ayant l'envie de, de faire le mieux possible, bien sûr, mais de réussir à, à remplir un, un objectif, un projet en, en essayant de maîtriser plus ou moins un maximum de facteurs, c'est-à-dire qu'on est sur un bateau, faut imaginer qu'il n'y a pas, euh, c'est pas, on fait pas juste euh, une navigation euh, tout droit avec. Euh, euh, en laissant le bateau aller dans un cap et puis on, et puis tout se passe bien. Si on compare avec d'autres sports ce n'est pas un sprint de 100 mètres en courant, même si j'imagine qu'un sprinteur de 100 mètres a énormément de préparation technique pour réussir à maîtriser euh, un temps euh, sous les 10 secondes, par exemple. Donc, euh, euh, nous, c'est pareil, on a sur nos bateaux énormément de, de paramètres à, à gérer, c'est-à-dire... Euh, il y a la partie technique, bien sûr, savoir connaître son bateau. Donc, euh, il y a énormément de mécanique, de technologie, et encore plus aujourd'hui, euh, des systèmes embarqués, connectés, de capteurs, et, et tout ça, il faut, il faut le connaître euh, parfaitement. Euh, il y a toute la gestion euh, de la préparation physique, parce qu'il faut être euh, prêt pour pouvoir tenir des courses euh, relativement longues. On part souvent sur des, des marathons. On apprend à gérer. Euh, un problème particulier. On apprend euh, à intervenir aussi si jamais on doit être euh, secouru ou si on doit porter assistance, euh, s'occuper de la météo, euh, faire de la vidéo, euh, etc. Ça, ça, arrive etc. Avec, ça arrive avec une énorme charge mentale, tout ça Oui, c'est ou... une, ch... enfin, une énorme charge mentale. C'est surtout que c'est à la fois passionnant parce que euh, ce qui m'importe, moi, c'est quand on arrive à tout réussir presque maîtriser finalement c'est là pour moi le plaisir et il est au bout il euh, n'y a pas que la victoire euh, la première place quelque part elle, elle sert pas à grand chose enfin euh, je veux dire on n'a pas inventé un, un vaccin on n'a pas sauvé des vies quand on oui. gagne une course à la voile ouais. finalement c'est ça n'a rien de ça va pas changer la face du monde par contre c'est vrai que d'avoir la sensation de d'avoir réussi à maîtriser l'ensemble de ces paramètres là c'est pour moi quelque chose qui est très constructif, qui, est, qui, qui, me, qui me fait me lever le matin, qui me fait m'entraîner, qui me fait continuer à, à prendre le départ des prochaines courses. Que je, moi, je pars en me disant bah, j'ai fait le job, je suis prêt à partir et maintenant on y va à fond et, et pas de regrets. Ouais,
1: c'est ça qui te permet en fait, de gérer ton stress, c'est de, de, cette partie de préparation en amont. Et, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un. Un schéma qui permet de mesurer le niveau de stress, c'est le schéma qu'on appelle Ciné, c'est-à-dire contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et égo menacé. Donc toi, finalement, sur la partie contrôle faible, tu fais tout en sorte d'être au niveau de maîtrise le plus important. En est important beaucoup de techniques, de préparation en amont, Si j'ai
0: bien compris. C'est ça. Bah, nous, on est toujours, euh, on, on essaie d'imaginer avec mon équipe, parce que on parle. Bon, moi je suis, euh, c'est moi qui parle devant le micro, qui suis euh, <rire> en pleine lumière quand il y a les courses et les sur les, les victoires si y en a. Mais tout seul, on ne fait pas grand chose. Il faut une équipe euh, en course au large, notamment sur des bateaux de, qui sont devenus très grands, très, très technologiques. Et donc, euh, cette équipe-là me permet de préparer toutes ces échéances pour être euh, au rendez-vous au moment euh, du départ. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, euh, dans notre fonctionnement, on essaie d'avoir, euh, d'imaginer tout ce qui va se passer sur l'eau. Tous les imprévus, c'est-à-dire euh, d'avoir, euh, euh, notamment sur la partie technique, parce que c'est ça l'essentiel pour eux, sur le bateau de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait casser, qu'est-ce qui pourrait arriver comme panne technique, qu'est-ce qui pourrait, et comment on va le gérer euh, déjà avant de partir, pour essayer de pas que ça arrive. On va pouvoir renforcer certaines choses. C'est pour ça qu'on va beaucoup naviguer en amont et qu'on va aller chercher toutes les conditions météo qu'on pourrait rencontrer sur un tour du monde pour pas avoir de de, de mauvaises surprises. Euh, on veut ne rien oublier. Puis après, bien sûr, il y a les, les aléas. <rire> les choses qu'on n'a pas prévues. Voilà, l'imprévisibilité. d'un cinéma. Et ça, ça arrive. Il faut effectivement que cette imprévisibilité elle, elle soit la plus réduite possible. Et là, parce que là, pour le coup, euh, il, faudra, euh, il faudra savoir euh, réagir euh, le mieux possible, souvent rapidement, et, et prendre la bonne décision pour continuer, ou pas la course. Ouais. Et, et parfois... Euh, on n'atteint pas forcément le, le, le résultat
1: qu'on espère. Euh, tu as eu ces, ce deuxième Vendée Globe, deuxième édition. Euh, donc, c'était, euh, si je calcule bien, ça va être en 2012. C'est ça. Euh, tu es arrivé deuxième en 78 jours. Donc, 78 jours, c'était un temps historique, en fait. <rire> je crois que c'était bah, le, le record, deuxième record, finalement. Euh, et tu as été bord à bord pendant 78 jours avec François Gabard. Tu es arrivé 3h17 après, ce qui est extrêmement faible sur une course qui est aussi longue. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire peut-être les, les émotions, ce que tu as ressenti, tu vois, euh, peut-être dans les derniers jours de la course et, et le moment où tu arrives, tu vois, et quelques heures après.
0: Oui, ça a été une expérience euh, très forte. Euh, ce deuxième Vendée Globe pour moi est je repars, euh, donc quatre ans après le premier, avec l'envie de gagner. On avait un projet avec un bateau performant. Et, et très vite, la course se passe bien. Je suis euh, aux avant-postes. Effectivement, avec François, on se retrouve euh, en entrée de l'océan Indien un peu détaché. Et puis, on va se retrouver à faire ce duel jusqu'à l'arrivée qui va être euh, incroyable. Haletant, euh, euh, suivi euh, par beaucoup de, de, de gens à terre on va alterner en tête de course l'un et l'autre pendant, pendant quasiment deux mois et puis euh, et la course va se jouer euh, sur trois fois rien, euh, mais c'est le sport les quelques jours avant l'arrivée je, je sais que euh, la météo qui est, est prévue ne va pas me permettre de pouvoir tenter des options et éventuellement d'aller euh, euh, pouvoir le rattraper ça, va, ça ne se jouera que s'il fait des erreurs de manœuvre euh, s'il a un problème technique, ce que je ne souhaitais pas bien sûr je ne voulais pas gagner sur tapis vert donc euh, je sais que la course va m'échapper et euh, c'est difficile à vivre euh, parce que là pour le coup on est aussi tout seul à commencer à imaginer ce scénario là qui n'était pas celui qu'on avait prévu, donc au début c'est très difficile il faut terminer la course je m'accroche parce que je sais que en voile tout peut arriver tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer n'importe quoi et c'est pour ça que jusqu'au bout je vais tout donner et puis j'apprends en fait euh, oui, 3-4 heures avant l'arrivée euh, 3h17 ou je sais plus combien, euh, que François a passé, a passé la ligne. Donc je, je, ça y est, est le coup prêt est tombé, c'est fini. Pour moi, c'est beaucoup de déception à ce moment-là, beaucoup de frustration. J'essaie d'imaginer rapidement, je dis, mais où est-ce que j'ai fait des bêtises Qu'est-ce qu qui s'est passé Pourquoi je n'ai pas gagné Il y a des choses qui se reviennent, et qui me disent, ah, mais là, j'ai fait peut-être... Si et si, et si, et si. Et puis à un moment donné, je me dis, mais tu pas à rougir, tu as mis 11 jours de moins que la dernière il y a 4 ans. T'as le deuxième meilleur tour du Vendée Globe de toute l'histoire. T'as as fait le boulot pour l'équipe. Et c'est aussi ça qui est important pour moi, c'est que ça reste une aventure humaine et un, un travail d'équipe. Même si, au fond de moi, je, mon âme de compétiteur, il euh, y avait quelque chose qui, qui manque. Euh, bon, ça reste, voilà, ça reste une belle réussite, belle course. Et puis, il faut, euh, faut être beau joueur. Enfin, à un moment donné, il voilà, faut accepter qu'on on est tombé sur plus fort que soi, qu'on a j'ai participé à beaucoup de courses. Je les ai pas toutes gagnées, loin de là. Euh, donc euh, quelque part, faut accepter, voilà, accepter euh, la, la défaite euh, et, et ce qu'on a, et, et accepter ce qu'on a fait, et, voilà, savoir se nourrir de ce qui a été positif. Euh. Et alors, donc il y, y a eu
1: ces, cette deuxième place euh, en 2012 et l'édition d'après. Là, tu, tu, tu es vainqueur. Est-ce que tu penses que cette, euh, cette deuxième place a nourri ton envie d'aller le chercher Et, et j'imagine qu'il peut y avoir euh, la peur de se dire ah, et si j « si je termine à nouveau deuxième ?» Comme la première fois et comme la deuxième fois.
0: Oui, il y a beaucoup de choses euh, qui vont ressortir de ce, de ce Vendée Globe euh, un, peu, un peu frustrant. <rire> D'abord, euh, les quelques semaines qui, qui suivent, les deux trois semaines qui suivent, euh, l'arrivée... Bien sûr, là, on se rend compte euh, de ce qu'on a raté, finalement. Et puis, c'est surtout le fait de se dire qu'à pas grand-chose, on, on rate quelque chose qui était énorme. Quoi. Donc, euh, j'avais plus forcément envie de penser à ça, de pouvoir aller de cette course. De, je voulais voilà, passer à autre chose, profiter de ma famille. Euh, et, puis, euh, et puis, mon sponsor, Banque Populaire, euh, qui était très heureux des, des retombées, de, de la course, de, de tout ce qui avait été euh, euh, fait... Euh, m'ont demandé si j'étais intéressé pour repartir sur le Vendée Globe suivant avec un nouveau projet. On allait construire un nouveau bateau. On allait euh, voilà vraiment il y avait euh, beaucoup d'options euh, qui pouvaient nous permettre d'avoir un projet vraiment euh, euh, fort. Premier sentiment finalement c'est je veux pas y retourner parce que pff, voilà ce qui vient de m'arriver c'est trop décevant c'est trop frustrant. Et puis d'un autre côté je me dis mais oh, je suis quand même pas loin du je suis pas loin de la victoire quoi. Je suis en fait je me je me dis je suis je suis capable de le gagner maintenant, en fait, ce des globes. Et donc, euh, j'accepte ce projet. Chacun euh, euh, donne beaucoup de points à améliorer, euh, euh, technique, euh, sur la préparation globale. Et puis finalement, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je peux faire mieux. Et on a lancé cette campagne pendant quatre ans. On a construit un nouveau bateau. On a travaillé chacun dans, son, dans ce qu'il avait à, progr à progresser et moi le premier. Et on est arrivé au départ du Vendée globes suivant. Euh, on était... Euh, alors, c'est facile à dire parce qu'après, on, on a gagné, mais je pense qu'on était vraiment... Euh, on ne pouvait pas perdre. Voilà. Alors après, bien sûr, il hein, y a la course. On a dit, 50% des concurrents abandonnent. Il y a la casse technique qui, 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 qui est un facteur qu'on peut maîtriser jusqu'à un certain point. Il y a les aléas de taper des, des, des ce qu'on appelle des ovnis en mer, qui vont faire que, ben, là, pour le coup, ça peut être la fin de l'aventure. On peut se blesser, bref. Mais je pense qu'on avait, pour le coup, euh, énormément progressé, et on était sûrement l'un des projets les plus forts au départ. Et c'est ça aussi qui m'a permis de gérer cette pression de, euh, de l'éternel second. Tout le monde m'attendait, J'étais deuxième en 2008, deuxième en 2012. Bon, la question qui revenait avant le départ pour tout le monde, c'est bon, on, va pas, encore, on va pas encore deuxième. Vous êtes le leader de la voile, euh, ouais. etc., etc.
1: Et, et ces phrases-là, j'imagine que ça... C'est pas facile forcément à entendre le leader de la
0: voile ou... Non, mais pour moi, c'était... Déjà, c'était pas deux fois deuxième, parce que... Enfin, c'était deux deuxièmes places différentes. Ouais, ouais. Je l'évoquais déjà, mais... Et puis... Euh... Je passais outre de ça. De toute façon, je savais que euh, il pouvait se passer euh, beaucoup de choses sur cette vente des globes. Quand on est parti, moi j'étais en confiance sur le bateau. Je le connaissais quasi par cœur. Et finalement, après, moi, j'ai déroulé ma partition. Euh, alors bien sûr, il, il s'est passé plein de choses. On n'avait pas. Bien sûr, à chaque fois, c'est une nouvelle histoire. J'ai eu à faire face à un autre concurrent euh, redoutable, euh, Alex Thompson. Qui est arrivé avec un bateau rapide, qui, euh, qui a lui aussi a bien préparé sa course. Il a fini troisième.
1: C'était l'éternel troisième, en fait.
0: Qui a fini troisième oui, les fois d'avant. Oui. Et, euh, et on s'est retrouvé à vivre un duel un peu. Alors, pas, pas aussi intense qu'avec François, mais un peu un duel à distance. Euh, moi, j'ai beaucoup progressé sur euh, ce Vendée Globe, enfin, avant le départ de ce Vendée Globe, grâce au, au précédent. C'est sûr. C'est indéniable. Les expériences euh, précédentes m'ont beaucoup nourri. On dit souvent qu'on apprend plus dans ses échecs que dans ses victoires, et c'est le cas. Je pense que s'il n'y avait pas eu la deuxième place en 2012, on n'aurait peut-être pas, peut pas gagné en 2016. Euh, parce que déjà, je pense que si on avait gagné en 2012, on n'aurait peut-être pas fait le Vendée Globe suivant. Mais même, euh, je pense que n'ayant pas eu ce duel intense, euh, ça ne nous aurait peut-être pas servi pour être aussi fort en 2016. Ouais, ça va peut-être pas
1: pousser aussi loin, non. vous remettre en cause et dire on va en chercher encore plus loin, Exactement. À, à exceller. Et tu as parlé un peu de comment vous, vous êtes amélioré techniquement, en équipe Est-ce que tu as eu aussi changé des choses en termes de préparation mentale Est-ce que tu as été accompagné tu vois Comment ça s'est passé
0: Alors, moi, je n'ai de... jamais travaillé avec euh, un préparateur mental ou un, une personne qui, qui m'a aidé dans ce sens. Moi, j'ai essayé. Ce n'était pas quelque chose qui... Je me... n'ai pas trouvé un équilibre, en fait, dans ma, dans ma fonctionnement général. Je suis, assez... suis quelqu'un d'assez cartésien. J'ai fait des études scientifiques. Je suis... Moi, j'ai besoin d'avoir voilà, quelque chose qui soit bien carré et, et, et c'est plus le, la, 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 la mise en place d'un programme de préparation de, 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 de cocher co un peu toutes les cases euh, de faire que de.. un petit peu comme un, comme un, un astronaute qui, qui va monter dans sa fusée finalement on est un peu le dernier élément euh, euh, de toute cette préparation et moi je me sens un peu comme ça quand je prépare une course c'est-à-dire que j'ai toute mon équipe, on, a, on met en place un programme, une organisation, des, des objectifs à remplir. Et, et, et finalement, moi, quand je monte à bord de mon bateau, euh, je sais que tout est prêt. Et qu'après, c'est à moi de, 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 de me donner à 100% pour la course et pour l'équipe.
1: Pour pour Donc c'est ta manière à toi de te préparer mentalement. C'est ça. C'est vraiment le, la préparation globale, technique. C'est ça, exactement. De, qui te rassure. Le technique, en fait, te rassure mentalement, finalement. C'est un peu ça. ouais ça
0: me rassure. Et puis, euh, et puis aussi... D'échanger, parce que dans mon équipe, j'ai des, des gens avec qui on discute autre chose que du technique. On va parler aussi de, de l'aspect euh, euh, performance. Euh, et notamment, c'est vrai que le Vent des Globe 2012, à un moment donné, bon on a essayé de se dire « Mais euh, qu'est-ce qui ferait que je pourrais, si jamais on refaisait la même chose, qu'est-ce qui ferait que je serais meilleur la prochaine fois ?» Et je me suis rendu compte, en discutant comme ça avec mon directeur d'équipe, quand on était dans les mers du Sud avec François, on alternait souvent l'un et l'autre en tête de course, et puis on restait toujours très proche. Et quelque part, en fait, euh, je me satisfaisais de, finalement d'être repassé en tête, et je me suis dit, en fait, après, je me mais en fait, c'est. Mais pourquoi, pourquoi, à un moment donné, quand j'étais pas devant, j'ai pas essayé de remettre la pression, de continuer à, à pousser, 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 pour essayer de, de, de m'échapper et, et ça, je pense que finalement, on. L'esprit, euh, finalement, quand on est tout seul sur un bateau, en tout cas, la, le, 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 le mental fait qu'on on se met en place une zone de confort dans laquelle on va pas forcément avoir envie de sortir. C'était, euh, en gros, voilà on, on reste dans le match tous les deux, et puis on verra plus tard comment ça va se passer. Et non, c'est... Après, après euh, le recul, après, après ce, qui, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu à l'arrivée, le fait d'avoir perdu justement, euh, je me suis dit mais non, il aurait fallu faire différemment. Et donc ça, ça m'a c'est un des éléments justement que j'ai travaillé euh, pour arriver euh, sur ce des glabes là en me disant même si je suis devant et même si j'ai un peu d'avance, il va falloir toujours mettre la pression. Donc oui, la course a été gérée bien différemment. Pour moi, euh, mentalement, parce que euh, j'avais cette euh, force-là en me disant qu'il euh, euh, faut, il faut vraiment euh, euh, tout le temps être dans le. Bah, ne, de ne pas avoir de, de regrets, en tout cas de, de saisir toutes les opportunités pour, euh, pour, être devant, pour rester
1: devant. Voilà. C'est Patrick Mouratoglou, l'ancien le, le, coach de Serena Williams, oui. qui dit qu'en général, les grands champions n'ont pas un amour de la victoire, mais une haine viscérale de la défaite. Oui, je crois,
0: je... ben, c'est vrai. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est. Euh, voilà, vivre. Euh, enfin, perdre une, une épreuve, une compétition, un match, euh, euh, souvent, euh, ça peut être souvent mal vécu. Surtout quand on est dans, justement dans, dans la possibilité de, de le gagner. Donc, euh, donc oui, oui, cette expérience-là m'a beaucoup servi pour être euh, armé mentalement. Et, euh, et jusqu'à l'arrivée. Euh, ça a été quelque chose qui a été euh, vraiment euh, important pour moi. Euh, je savais que je pouvais tenir, je savais que. Et puis je, je connaissais aussi, je m'imaginais en fait dans cette remontée de l'Atlantique, ce que pouvait vivre Alex, parce qu'il était à ma place quatre ans auparavant. Il était en... Moi j'étais le, le chassé, et lui il était le chasseur, et quatre ans par an j'étais l'inverse. Donc je pouvais aussi me dire, derrière il est peut-être euh, très motivé pour essayer de me battre. Mais aussi, il doit être, euh, entre guillemets, euh, euh, il n'a pas toutes les cartes en main. Et ça, ça m'a aidé aussi à mieux gérer cette fin de course, parce que je savais qu'il n'était pas dans une situation facile. Oui. Il fallait qu'il me dépasse. Et tant qu'il ne me dépassait pas, j'avais encore la maîtrise de, de mon destin. Et donc ça, c'était important.
1: Euh, alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous partager euh, peut-être euh, un moment de stress, peut-être le moment de stress le plus intense que tu as vécu euh, en mer
0: Ça a été euh, lors de la route du Rhum 2018, j'ai euh, vécu un, un accident euh, important sur mon bateau qui s'est cassé en mer au bout de deux jours de course. Et, et le bateau a, a, a chaviré suite à cette casse majeure. Donc là, je me suis retrouvé euh, voilà, en quelques minutes, enfin euh, en quelques secondes même, une situation maîtrisée, euh, où où j'avais devant moi euh, finalement une, un programme à dérouler avec des événements qui allaient arriver sur les, le vent, le, les manœuvres, le, voilà, les moments où j'allais dormir, les moments où je, je devais euh, faire telle ou telle chose sur le bateau. Et en quelques secondes, euh, tout bascule. C'est un petit peu, euh, voilà, pour imaginer un peu l'ambiance, c'est euh, vous êtes sur l'autoroute, euh, vous partez en vacances, euh, et puis en deux secondes, vous avez un accident, vous perdez deux roues sur la, de votre voiture et puis votre voiture part en tonneau. Voilà, bah, C'est un peu la même chose qui m'est arrivé. Donc là, on, on, on bascule d'abord dans, dans un mode de, de survie parce que ça a été ça pour moi pendant une quinzaine de minutes où il a fallu euh, euh, gérer euh, le fait que bah, je me retrouve euh, dans une situation très difficile. Donc, si le bateau euh, se, se brise en deux, euh, chavire, moi je me retrouve éjecté. Heureusement, j'arrive à me tenir à, à des cordages du bateau, donc je ne me fais pas euh, projeter à la mer euh, trop loin de, de, de tout ça. Une fois que le bateau est à l'envers, il faut imaginer en fait, que le, la coque centrale, la coque du milieu, on peut, euh, on peut y rentrer dedans. Elle va, être, euh, elle va, elle va rester flottée, il n'y a pas de souci, euh, même si le bateau est cassé, mais euh, on a une zone qui est, euh, cas, insubmersible. Et donc, pour pouvoir y accéder, il va falloir atteindre cette zone-là et, euh, et rentrer par un hublot qui nous permet justement, dans ce cas-là, de, de pouvoir se mettre à l'abri, en tout cas en sécurité. Donc déjà, c'est cet objectif-là. Et après, effectivement, une fois qu'on est en sécurité, plus ou moins dans le bateau, euh, il y a toute une procédure à mettre en place. Et euh, mais on sait qu'on n'est pas encore secouru parce que euh, l'attente la va être longue. On ne sait pas ce qui va se passer.
1: Et pour ne pas céder à la panique dans un tel moment, est-ce que tu as quelque chose que tu, que tu fais sur le moment présent Je ne sais pas, une petite phrase que tu te dis ou, ou une attitude ou, tu sais, pour réussir à rester concentré sur. Bah, à ne pas céder à la panique en fait, à ne pas céder à la peur
0: Je pense qu'à un moment donné, le... on, est, on a tous une capacité à pouvoir sortir là aussi de notre zone de confort euh, l'instinct de survie reprend le dessus donc moi c'était ça c'était je veux rester en vie voilà, je veux rester en vie je veux pas mourir là je veux rester en vie je suis le, le je suis encore je tiens encore à quelque chose je suis encore attaché enfin je, je tiens le bateau je suis sur le bateau je suis je vais rentrer dans le bateau euh, donc c'est pas fini donc finalement je pense que le, 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 le cerveau euh, notre mental euh, arrive à, à avoir euh, à prendre un petit peu les priorités et, et ça c'est incroyable parce que on se découvre des, des capacités euh, hors du commun. Enfin, moi, je ne m'étais jamais préparé à vivre un tel événement. Donc, très stressant, ouais. Très stressant parce que ça, il a fallu, après, attendre une dizaine d'heures pour avoir un bateau de pêche portugais qui, qui s'est dérouté pour venir me chercher. La, le, pour pouvoir monter à bord de leur bateau en pleine nuit dans des creux importants. Ça n'a pas été simple non une plus. Non, ouais. donc il euh, y avait ce stress là aussi de dire comment je vais réussir à pouvoir aller sur leur bateau. Tant que j'étais pas sur leur bateau, je savais que ce n'était pas fini. Et, euh, et j'ai été ramené après euh, euh, au Portugal avec eux. Et, et donc oui, c'était un moment euh, très intense, très très intense et euh, une expérience euh, oui, hors du commun.
1: Merci de nous avoir partagé ça, euh, ce moment. Euh, dernière question pour terminer. Qui souhaiterais-tu voir sur ce, euh, intervenir sur ce podcast comme athlète
0: bah, C'est vrai que moi, alors, on n'a pas, pas forcément eu le temps d'en parler, mais euh, euh, moi, je pratique une autre, un, autre, une, un autre sport euh, de façon euh, euh, en amateur, bien sûr, et mm, qui m'apporte beaucoup si pour le mental, c'est le golf. Voilà, je, me, je me sers beaucoup de ce sport pour euh, penser À autre chose quand je vais jouer, et puis aussi ça me permet de, de travailler un petit peu. Voilà, le, le justement le, la façon de, de gérer euh, des sensations ou des situations euh, euh, fortes comme un très bon coup ou un très mauvais coup qui fait que euh, voilà. Il faut euh, pour pouvoir passer au coup suivant, il va falloir euh, oublier ce qu'on vient de faire. Euh, donc, euh, donc, oui, un. J'aimerais bien, bien écouter euh, un golfeur. Euh, alors, on va, on, va, on va choisir un golfeur, euh, parce que j'imagine que des, 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 des grandes stars internationales, ça sera peut-être difficile de les savoir, mais. <rire> tout, mais... Est, tout est toujours possible. <rire> mais bon, un golfeur français, ouais. euh, peut-être comme l'un euh, des plus grands, euh, enfin, des plus, celui qui est un des mieux c'est Victor Pérez, voilà, qui est un grand golfeur français. Euh, euh, là aussi, je pense qu'il y a une énorme préparation mentale, une énorme gestion mentale, parce qu'il faut imaginer. Alors, nous, en France, le, le golf, malheureusement, a. Pas forcément toujours une bonne presse parce que ça reste souvent euh, on imagine que c'est un sport euh, pour une certaine population mais pas du tout c'est un sport très populaire dans, dans énormément de pays et aux États-Unis c'est un sport incroyable qui est suivi par des millions de personnes et, et quand on voit l'engouement et, et les enjeux de, de, de des, des très grands joueurs qui sont sur un parcours et des fois ils vont ils vont peut pour euh, 30 cm pour une victoire et qui ratent le put on se dit que mentalement là il faut être très costaud.
1: Génial. Merci beaucoup, Armel. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du mental est un podcast de Mocha.care, l'alliée santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.care slash podcast. mocha.care et E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao